0: Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammnickerl.
1: Mit Patrick und André. Ich überlasse dir den Vortritt zu sagen. Das, das ist, ist total lieb
0: von dir. Bei der das neuen Folge. Uhu, ja, vielen, vielen Dank. Wir hatten ja letztens in der letzten Folge ganz viel über die Inhalte des Films »Die stille Revolution« gesprochen und auch da hatten wir schon angerissen, dass es noch ein bisschen tiefer gehen soll in die Materie, also sprich, wie sich denn wirklich solche Ideen, eine Organisation komplett anders und sinnführend zu gestalten, gerade auch für die Mitarbeiter, wie das gehen kann. Und darüber sprechen wir heute, Andrea und ich. Und wir wollen einfach mal schauen, was es so für bestehende Ansätze für das Arbeiten und Führen vom Morgen gibt. Und auch so ein paar tolle Beispiele nennen. Also Abstalsboom oder Upsthaltsboom. Die Hotelkette hatten wir ja beleuchtet in der letzten Folge. Und da gibt es noch ein paar andere coole Sachen. Bevor wir jetzt wirklich da so ein bisschen in, in den Deep Dive gehen, denke ich mal, Andreas, sollten wir uns erstmal mit ein paar ich Fragen durchhören.
1: Wir machen wieder unser kleines Ratespiel. Das hat sich ja jetzt mittlerweile etabliert beim goldenen Meerschweinchen. Mhm. Und es geht hier einfach wieder um ein paar Zahlen, Daten, Fakten, um unsere Gehirne mal so ein bisschen zu kalibrieren, mhm. vorzubereiten auf das, was jetzt dann kommt.
0: Und, und wenn, du, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, am Schluss mehr Fragen richtig oder mit, den, mit deinen Ergebnissen, die du hast, näher an den realen Zahlen dran sein solltest, als wir dann bekommst du ein virtuelles Meerschweinchen-Hi-Fi von uns. <lacht> Frage Nummer eins, ich gehe mal direkt hier von ins Ganze. Was glaubst du? Die Studien sind, glaube ich, drei Jahre alt. Wie viele Mitarbeiter sind in Deutschland mit ihrer Arbeit unzufrieden?
1: Boah, die Frage, die Frage ist ja voll negativ formuliert. Ich, ich fände es
0: viel schöner, wenn wir fragen würden, wie viele sind zufrieden. Warte mal ganz kurz, da muss ich mal 100% minus das rechnen. Das sind... Okay.
1: Ich glaube, dass 60% zufrieden sind. Also
0: 60% sind zufrieden. Ja, und und auf, den, auf das muss ich zufrieden. erstmal
1: einen Schluck Kaffee trinken. Ja noch.
0: Das ist total witzig.
1: Also die,
0: also die Zahl an sich wäre richtig, hättest du es andersrum formuliert. 63,1% der Mitarbeiter in Unternehmen sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. Zufrieden hingegen sind dementsprechend
1: 36,9%.
0: Das heißt, okay. fast zwei Drittel sind unzufrieden mit ihrer Arbeit.
1: Krass, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Weil ich glaube, irgendwie viele, viele lieben doch irgendwie auch äh, ihre... Arbeit, die Aufgabe nicht zu tun. Naja, nimm auch nimm, nimm okay.
0: mir mal zwei Beispiele, ganz spontan. Naja, der pfört
1: noch, wenn man morgens in die Firma reinläuft, der ist doch super zufrieden. Okay, perfekt. nee, das war jetzt gemeint, tut mir leid. Okay, aber <lacht> Frage an euch. Oh. jetzt klingelt gerade mein Handy hier, aber jetzt warte. der Wecker jetzt schon wieder. Ich, jetzt kann ich wieder reinschauen. Wie viele Mitarbeiter denken darüber nach? Wegen ihres Chefs die Arbeit zu wechseln. Wie viele Mitarbeiter denken über einen Arbeitswechsel aufgrund ihres Chefs nach? Also wenn du schon sagst,
0: dass oder glaubst, dass 60% der Mitarbeiter zufrieden sind mit ihrer Arbeit und 40% unzufrieden, was ja nicht stimmt, ist davon wahrscheinlich ein gewisser Prozentsatz auch wegen des Chefs wechselwillig. Ich sage 20%.
1: Also laut dieser Statistik, die ich habe, sind es 45%. 45% haben schon mal darüber nachgedacht, ihre Arbeit zu wechseln aufgrund ihrer Chefs. Gut, ich meine, es ist ein bisschen, ich glaube, wir müssten die Rahmenbedingungen ein bisschen besser kennen, um wirklich eine klare Aussage zu treffen. Aber die Höhe der Prozentzahl, die sagt ja schon eigentlich ziemlich viel aus.
0: Es ist ja schon, wie du, genau, genau wie du selber sagst, es ist ja...
1: ja äh ohne die
0: Subfaktoren oder die Details zu kennen, trotzdem eine krasse Aussage. Ne? Da ist ja grundsätzlich irgendwas, was verbesserungswürdig ist. Mhm. Wie viele Mitarbeiter, ist meine zweite Frage, fühlen sich A, mit ihren Aufgaben überfordert und B, mit ihren Aufgaben unterfordert im Job?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich mehr Leute unterfordert sind als überfordert. Ja, das ist schon mal richtig. Ja, es ist also so, ganz kurz dazu:
0: Es mhm. gibt, es gibt halt die Abstufung in drei Sachen. Überfordert, genau richtig, und unterfordert. In Summe muss das 100% ergeben.
1: Okay. Dann 40% unterfordert, 30% überfordert.
0: Das ist falsch. Korrekt, das ist falsch. Ja. <lacht> Pass auf, überfordert
1: fühlen <lacht> Korrekt, sich. Das <lacht> ist falsch. Ich muss, ich muss, ich
0: muss mich gerade überlegen, wie ich das am besten formuliere. Ich glaube aber, dass das ähm, didaktisch betrachtet richtig war, was ich gesagt habe. Ich bin mir mhm. ganz sicher. Ja, aber ja. Vielleicht haben wir irgendwie Germanistik-Studierende oder so. Wie viel, wie viel sind es tatsächlich? Ja. Ich wollte jetzt nur noch ein bisschen die Spannung hinauszögern. Überfordert sind 8,4 Prozent, also weniger als 10 Prozent. Und unterfordert sind knapp ein Drittel
1: 31,2 Prozent. Ja, verrückt. Da legst du die nieder. Vor alle. Okay, meine letzte Frage. Was denkt ihr, wie viele Arbeitskräfte gehen zur Arbeit und machen einfach nur Dienst nach Vorschrift? Wie viel Prozent der Mitarbeiter tun das? 90 Prozent, sage ich. Du bist so pessimistisch, das tut ja richtig weh.
0: Okay, 80 Prozent, sorry, 80 Prozent.
1: Ja, es sind laut meiner Statistik 69 Prozent, also liegst du so eigentlich ziemlich nah dran. Ein zweiter Teil von der Statistik, wie viele Prozent der Mitarbeiter haben innerlich schon gekündigt, das ist ja nochmal ein Schritt weiter.
0: Ich würde sagen, da es noch einen Schritt weiter ist, ist das eine Untermenge von der anderen Menge. Ich würde sagen,
1: 50% insgesamt haben. Es sind, es sind nur 15% laut der Statistik, die ich gefunden habe. Aber Meine wenn man es einfach so. mal wenn man mal davon ausgeht, dass es keine Schnittmenge gibt, sondern dass es zwei verschiedene Kategorien sind, bedeutet es das ja, dass 84% der Mitarbeiter eigentlich nicht so wirklich effizient arbeiten. Ja, aber jetzt, jetzt sind wir bei so vielen Zahlen irgendwie festgehangen. Was, was wollen wir damit eigentlich sagen? Also, wir haben jetzt vielleicht auch so die, das, was der eine oder andere so gefühlt hat, prozentmäßig, sage ich mal. Ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber ich glaube, so funktioniert Schätzen ja, dass man irgendwas fühlt in Zahlen. Aber was sagt uns das eigentlich aus? Sagt er eigentlich nur, man könnte ganz, ganz viel besser machen. Und mhm. darüber geht es ja heute auch in unserem Podcast, Patrick. Richtig.
0: Es geht darum, dass die Leute viel mehr Sinnhaftigkeit suchen heutzutage. Das hatten wir auch im letzten, in der letzten Folge schon angebracht. Viel mehr Sinn suchen in dem, was sie tun. Und es gibt tolle Ansätze, die auch von Autoren äh, schon mal ein bisschen tiefer beleuchtet worden sind in ihren Büchern, wie Organisationen als Unternehmungen oder Unternehmen heutzutage aussehen sollten, in der Zukunft ausschauen, aussehen müssen und die Idee ist, eine sogenannte evolutionäre Organisation zu schaffen, was das sein soll und wo das womöglich auch schon angewendet wird, das kommt dann in wenigen Minuten. Ja, mhm. es ist mal die große Frage, was macht denn jetzt eigentlich so heutzutage so die moderne Arbeit aus, wie wir sie kennen? Das ja, sind so,
1: das ist... ja, ich, also was mir das erste was mir in den Kopf kommt ist so das Work-Life-Balance also mhm. jeder ich glaube der Begriff man merkt schon daran glaube ich dass es also man merkt dass es ein veralteter Begriff, Begriff ist weil der Begriff sagt jedem schon irgendwie was also jeder weiß was es bedeutet jeder hat eine Vorstellung darüber mhm. und wir beide wollten als wir mal uns vor zwei Jahren oder so Gedanken gemacht haben einen eigenen Podcast aufzunehmen war dieses Thema Work-Life-Balance auch ein ganz ganz großes wo wir gedacht haben hey also das, das Thema, das ist doch echt super, darüber sollten wir in unserem Podcast auch sprechen. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir, ich sag mal, ein bisschen davon abgekommen, weil Work-Life-Balance, was bedeutet denn das eigentlich? Wenn man sich bildlich mal vorstellt, also Balance, ich stelle mir das vor wie so eine Waage, auf der einen Seite hat man die Arbeit und auf der anderen Seite hat man das Leben und Balance impliziert ja, okay, man versucht es irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Also links beispielsweise die Arbeit, rechts das Leben und indem man bestimmt viel Energie oder Zeit oder was weiß ich was in, in diese beiden Häufchen Leben und Arbeit investiert, kann man das im Gleichgewicht halten und ich denke, da spreche ich für uns beide, wir beide denken, dass das eigentlich totaler Bullshit ist. Eigentlich sollte man ein Häufchen machen, Leben und Arbeit, das auf eine Waage legen und sagen, so liebes Häufchen, jetzt wird man so schwer wie möglich. Oder mhm. also im Grunde genommen der Fehler bei dem Wort Work Life Balance oder bei dem Ausdruck ist ja schon, dass man Arbeit und Leben trennt und das macht ja eigentlich mhm. null, null Sinn in unserer Auffassung. Mhm. Oder habe ich da jetzt habe ich zu viel falsches gesagt aus äh, praktisch indem ich für uns beide gesprochen habe. Ich finde
0: das ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist einfach ein Wort ein Unwort geradezu, dass ja wie du selber sagst, dass eben äh, sich leider Gottes als herkömmlich oder als normal eingeschlichen hat, so in unser Gesellschaftsleben. Ich weiß auch, wie ich bei Interviews immer wieder bei Jobinterviews auch gefragt worden bin, wie ich das mit der Work-Life-Balance mache oder wie, oder, oder mir wurde das so angeworben als großer Vorteil der Firma, dass die auf Work-Life-Balance Wert legen. Und es ist ja bewiesen, dass das menschliche Gehirn halt irgendwie nicht so in Kategorien Abstufung denken kann, ja auch wenn das jetzt eben so gelebt werden soll da muss bei uns. Also sprich, auf Arbeit bin ich der Mitarbeiter und daheim bin ich dann der Live-Mensch. Deswegen habe ich meine Work-Life-Balance und vielleicht noch woanders meine anderen Rollen und so weiter. Und unterm Strich kannst du das nicht so richtig so entkoppeln als Mensch. Du kannst in diese Rollen schlüpfen, aber bist du und bleibst trotzdem Mensch. Und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn du da reingezwängt wirst in so ein Korsett. Ja, ich wollte mal ganz kurz noch auf die fünf Eckfälle der modernen Arbeit eingehen, die man so hier aktuell in Organisationsformen vorfindet und wo auch dieses Thema Work-Life-Balance Balance, wahrscheinlich auch hier und da mal so ein bisschen noch, also da passt es leider rein, aber es zeigt auch, dass dieses ganze Thema so ein bisschen, ja, überholt ist oder überholt werden sollte auch, ja. Mhm. Also ich gehe mal ganz kurz durch. Das sind fünf Punkte, die ich da hier herausgefunden habe. Und zwar zum einen das Thema langfristige Perspektiven. Es kann also sein, das wissen wir seit dem Berliner Flughafen oder Stuttgart 21. Es gibt Projekte, die sich auch über mal, die sich auch mal über einen längeren Zeitraum erstrecken. Und dafür braucht man Prozessschritte. Und durch Prozessschritte kann man quasi das Wissen mitgeben. Und dann wird das halt quasi einfach hier schön alles realisiert, was man sich da in diesem, in dieser Organisation vorgenommen hat. Das nächste ist, Größe und Stabilität. Größe und Stabilität heißt, du kannst für Sachen hochskalieren. Auch personaltechnisch. Brauchst dafür aber auch Hierarchien. Das heißt, du hast eine Struktur, die besteht aus Mächtigen und die besteht aus Untergebenen. Das kann man zum Beispiel ganz klar durch Kleidung erkennbar machen. Das heißt, du hast eine soziale Maske. Drittens, Innovation. Ähm... Du hast mhm. die Möglichkeit in modernen Gesellschaften oder Organisationen äh, so eine recht präzise Vorstellung zu bekommen, was in der Zukunft möglich ist, ja. Ähm, das heißt, man kann gut kommunizieren irgendwie und Gelegenheiten für Innovation ergreifen und da ein bisschen nach vorne gucken, um halt auch die Prozesse der Organisation voranzutreiben. Und das aber auch, äh, wie gesagt, durch klassische Hierarchien. Ja. Mhm. Viertens jetzt bin gleich durch hier. Verlässlichkeit. Was heißt Verlässlichkeit? Ähm, Führungskräfte müssen grobe Strategien für die Ausrichtung vorgeben und leiten dem Zielvorgaben ab. Das heißt, jeder einzelne Mitarbeiter hat einen gewissen Spielraum, um seine Sachen zu erledigen. Aber das Wichtigste ist Folgendes. Das Ziel ist zu erreichen. ja Und viele können dann mittlerweile in verschiedensten Bereichen doch für sich selbst entscheiden, wie sie das genau machen. Ja, Punkt. Letzter Punkt, Leistungsprinzip. Jeder Mensch ist für seine Karriere selbst verantwortlich und du hast eigentlich die Chance, unabhängig von deinem sozialen Status, es auch von ganz unten nach ganz oben in der Hierarchie zu schaffen. Das sind mhm. so die fünf Eckpfeiler des modernen Arbeitens, wie wir sie
1: heute kennen. Aber. Aber was, also ich, mhm. ich dachte jetzt irgendwie, ich kretsch jetzt einfach mal rein, mhm. ähm, die modernes Arbeiten, also ich habe diese fünf Eckpfeiler selber jetzt noch nicht gekannt. Für mich hat modernes Arbeiten so geklungen wie etwas, das wir anstreben sollten, aber du hast dann vorgelesen, ich dachte immer mehr so, ja, das entspricht ja eigentlich dem, was wir schon gerade machen und kennen. Ja, das wie, ist das heutige ja. moderne Arbeiten, ja, ah, okay, was historisch
0: okay. gewachsen ist. Mhm. Also das ist das, was wir heute als Moderne achten, ja, es sind gerade so diese Sachen wie Leistungsprinzip und Verlässlichkeit, was ich meinte, dass jeder doch irgendwie durch diese Zielausrichtungen und so weiter zwar Vorgaben hat. Aber eine gewisse Flexibilität hat. Das ist schon modern für heute, aber
1: es ist nicht progressiv genug. Ja, ich denke auch, es hat seine Grenzen. Also, mal ein ganz ja. kleines Beispiel: Thema Größe von Unternehmen. Ein Unternehmen hat ja meistens das Ziel, zu wachsen. Und Wachstum geht häufig auch einher mit mehr Mitarbeitern, äh, Zuwachs an Fläche der Firma und äh, mehr Gebäude und so weiter. Internationale Ausbreitung. Und Häufig ist es jedoch so, dass wenn man mehr Mitarbeiter reinstopft in eine Firma, dass die Effizienz dann immer, immer schlechter wird. Und mhm. ich habe neulich in, ich weiß nicht, irgendein Podcast, kann, das kann ich mal zuordnen, wo gehört, dass Firmen sich eher organisieren sollten wie Städte. Weil wenn eine Stadt sich beispielsweise in, in der Größe verdoppelt, dann wird die Effizienz besser. Sprich, es liegt einfach daran, dass die Vernetzung besser funktioniert in der Stadt und dass dadurch Synergien entstehen, die einfach positiv sind. Und bei Unternehmen ist es häufig, bei klassisch organisierten Unternehmen ist es häufig so, dass es einfach schlechter wird. Ich mhm. glaube, jeder kennt die Riesenkonzerne, wo man einfach oft das Gefühl hat, ja. lieber Patrick, dass man mit, dass man fünf von acht Stunden am Tag damit beschäftigt ist, irgendwelche Sachen auszufüllen, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Ja, und mhm. ist ja ein bisschen symptomatisch dafür.
0: Aber woran liegt das? Wo ist der große strukturelle Unterschied zwischen einer Stadt und einem
1: großen Unternehmen dann? Also, du? ich, ich habe es in der letzten Podcast-Folge ganz kurz schon mal angerissen. Ich glaube, es liegt an den Organisationsformen. Richtig, also unser Gehirn beispielsweise funktioniert ja besser, nicht äh, indem, indem unser Kopf wächst oder wächst, sondern indem die Vernetzungen zwischen den Zellen besser werden. So ist es im übertragenen Sinne, glaube ich, auch in Städten. Die organisieren sich ja ein bisschen organisch. Mhm. Und in Firmen ist es aber so, dass man Strukturen hat. Also man hat nicht Netzwerke, Biotope oder sowas, sondern man hat Kästchen, man hat Funktionen, die miteinander fungieren, irgendwie zusammenhängen. Und ich glaube, dass da der Hund begraben ist, ja, dass einfach die mhm. Effizienz dadurch in den Keller geht, dass man nicht vernetzt.
0: Ja, ich möchte dann noch dazu ergänzen, was ich glaube, was ganz wichtig ist dass auch die Hierarchiestruktur an sich, dieses Top-Down auch dazu führt, durch diese ganzen Management-Ebenen, dass die Effizienz sinkt. Mhm. Das führt mich übrigens zu, so, zu diesem Hauptaufhänger von heute und zwar zu dem Thema der evolutionären Organisation, die letzten Endes genau dieses Thema, was du jetzt äh, von angebracht hattest, mhm. mit der Work-Life-Balance kritisiert und sagt, wie es besser gehen muss. Und die drei großen Prinzipien für eine evolutionäre Organisation, die gehe ich jetzt mal ganz kurz durch hier, und das schließt damit so ein geilen Fazit ab, was so ein bisschen, wie gesagt, dieses Thema Work-Life-Balance konterkariert. Also, was macht denn eine evolutionäre Organisation aus? Nummer eins, und das ist genau das, was wir gerade hatten, finde ich total genial, Selbstführung. Es gibt keine Hierarchien und keinen Konsens, sagt man da letzten Endes. Was ich total genial finde. Das heißt, du kriegst eigentlich so vom Gründer so Werkzeuge und grobe Strukturen und dann kannst du quasi es schaffen, dass die Mitarbeiter sich alle gemeinsam selbst führen. Das heißt, es werden alle notwendigen Entscheidungen von den Leuten selbst getroffen.
1: Mhm.
0: Also so ein bisschen auch wie in der Stadt, oder? Weitestgehend.
1: Ja, ich finde es geil. Mir fällt da noch gerade ein bisschen was anderes dazu ein. Mhm. Und zwar... Führungskräfte sind ja oft, oder ich behaupte einfach mal, sind Menschen, die gut im Führen sind. Es sind Menschen, die gut Überblick behalten über bestimmte Dinge, aber es sind bezogen auf einzelne Aktivitäten nicht Spezialisten. Und im Top-Down ist es ja häufig so, dass irgendjemand, der sich nicht so gut auskennt, einfach Entscheidungen trifft über eine Sache, wo der Spezialist sich dann, ein bisschen ja übergang fühlt und im grunde genommen ist es wenn man die beide auf eine gleiche hierarchische ebene stellt ja viel besser weil man hat jemand der gut führen kann und gleichzeitig hat man auf derselben ebene beispielsweise den spezialisten der sich dann mit ihm zusammen oder auch mit anderen noch natürlich ähm, sämtliche dinge ausspinnen kann und das ganze zieht also ein bisschen in richtung selbstführung also selbstführung nicht bezogen glaube ich auf einzelne personen sondern auf teams dass man wirklich Einheiten hat, die für sich selber Entscheidungen treffen können.
0: Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das etwas anders erlebt als du, aber ich denke mal, es gibt beide Formen. Mhm. Und zwar, ich habe erlebt, dass Führungskräfte fachlich gut dabei sind und wirklich Ahnung haben und mitreden können, aber führungstechnisch nicht so wirklich top sind. Ja, also das ist leider so. Da ging es halt mehr um das Sachliche, Inhaltliche, kommt dann auch wirklich bei tiefgründigeren Fragen auch total mitmachen, mitreden ja. und auch hinterfragen, was gut war für sie. Weil sie sich da nicht, also du kannst halt nicht einfach verarschen mit irgendwelchen leeren Worthülsen. Ne? Aber wie gesagt, auf Führungsebene ist das halt nicht so gut gewesen. Ähm, zu diesem Thema Selbstführung, das ist ja der erste von diesen drei großen Prinzipien für eine evolutionäre äh, Organisation, ist die, dass man sagt, dass ja diese Führungskräfte oder die Leute, die auf der Führungsetage so rum eigentlich so eine Denkweise veränderlichen sollen und auch konsequent leben sollen, die diesen drei Prinzipien, auf die anderen beiden komme ich dann gleich zu sprechen, entsprechen. Mhm. Und ihre Aufgabe ist eigentlich nur, ich etabliere Strukturen, Praktiken und eine Kultur, die das Arbeiten nach diesen Gesichtspunkten ermöglichen. Und wir sind auch ein bisschen so nach außen das Gesicht der Firma. Mhm. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Ansonsten einfach zurückhalten. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, also gerade dieses Thema Selbstführung ist dann schon echt genial. Ne? Da gibt es auch, ein tolles, gibt's auch ein tolle Beispiele. Wie gesagt, dieses ähm, die Firma Einhorn Kondome aus Berlin. Die beiden Jungs, die haben das Ding, glaube ich, vor fünf Jahren gegründet und wollen jetzt eine Art Purpose GmbH gründen. Das gibt als Rechtsform nicht, aber die wollen nicht gründen, die wollen ihre Firma, die in die GmbH ist, quasi in diese Richtung umwandeln. Was bedeutet, sie wollen ihre Geschäftsführerrolle abgeben und sagen, dieses Unternehmen führt sich selbst. Mhm. Es gibt dort auch Gespräche zum Beispiel, wo die Leute im Team gemeinsam sich ausdeichsen. Erstens, wie machen wir das mit Urlaub? Ja, mach so viel, wie du willst, ey. Jeder für sich, wie er es meint, ist cool. Chill, mach halt, ne? wie sieht das mit Gehalt aus? Ja, das diskutieren wir aus. Das entscheiden nicht die beiden Typen da, sondern das entscheidet das Team für sich, was dann das Beste wäre gehaltsmäßig. Mhm. Und das funktioniert auch entgegen der Vorstellung. Es ist ja auch so ein bisschen dieses Thema mit dem Arbeiten an sich. Wenn jetzt hier Grundeinkommen wäre, dann bedingungslos ist, dann haben die Leute Angst, dass man sagt, ja, also die, da würde ja keiner mehr arbeiten. Aber ganz im Ernst, viele sagen für sich selbst, natürlich würde ich weiterarbeiten, weil ich da irgendwie Bock habe, was zu machen.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz so glaube ich ja. schon, was ganz Essentielles ist so, du hast angesprochen, das Wörtchen Kultur. Man muss eine mhm. Kultur schaffen, damit es tatsächlich auch gelebt wird. Ja. Also man kann das jetzt nicht, also viele denken, ja, das kann ja nicht funktionieren, weil da kommt da jetzt jemand von oben, top-down, und etabliert diese, diese Gedanken da bei uns, das, kann, das funktioniert bei uns nicht. Ähm, nee, natürlich funktioniert es nicht, weil es muss erstmal die Kultur geschaffen werden für sowas. Ja. Und Purpose GmbH, ich finde es geil, du hast gesagt, die führt sich selber. Also die ja. Firma führt sich selber. Ich finde auch noch geil, wenn man sagt, die Firma, oder so kann ich mir das gut merken, die Firma gehört sich selber. Also es gibt niemand, mhm. der dann oben steht und sich die Taschen vollstopft. Also in der Theorie, pra praktisch ist es ja irgendwie dann doch so. <lacht>
0: Glaube ich zumindest. Ich glaube, die beiden wollen sogar das komplett abgeben. Bis jetzt werden ja 50% aller Gewinne für mhm. wohltätige Zwecke, für Projekte gespendet. Ich glaube, die mhm. wollen
1: das sogar komplett spenden dann auf Dauer. Mhm. Also ich, ich stelle es mir aber im Grunde genommen so vor, man hat 20 Mitarbeiter beispielsweise und 20 Gesellschafter, also gleichberechtigte Gesellschafter, die alle gleich viel zu sagen haben in der Firma und ich glaube, dann kann man wirklich von so einer Purpose GmbH vielleicht auch sprechen. Ja, mhm. Wo man sagt, die Firma gehört einfach nur sich selbst. Und ja. jeder hat einfach da drin ja, wie, wie, jetzt keine Ahnung, ich finde es, find es gerade keine Worte ja, aber Ich weiß, was du meinst ja, ja. Das jeder ist einfach cool. Teil dieser, dieser Firma. Mhm. Es gibt keinen oben, keinen Unten und was weiß ich was. Ja. Er ist mega cool. Wir hatten jetzt ein paar
0: Wörter, die, glaube ich, als Überleitung zu diesem zweiten Prinzip nach der Selbstführung für diese evolutionäre Organisation ganz gut passt, und zwar die Wörter Purpose, Kultur und so weiter. Das klingt ja schon wie so ein bisschen wärmer, nicht so kalt faktisch, ne? Mhm. Und die Ganzheit ist der zweite große, das zweite große Prinzip bei einer evolutionären Organisation, bei der man sagt, es ist nicht nur der Verstand auf dem, am, am Arbeitsplatz wichtig, also die Ratio, sondern auch intuitive, emotionale und spirituelle Aspekte. Und denn, jetzt, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir uns wirklich ganz gut wegbewegen von dieser Work-Life-Balance-Thematik hin genau zu diesem Dreierlei eigentlich. Ne? Das wird nämlich gesagt, dass es besser wäre, keine Work-Life-Balance zu haben in der Arbeitskultur auf Dauer, sondern die Ratio, die schon besteht, also sprich mit dem Verstand arbeiten, plus Emotionalität, Spiritualität als feste Ankerpunkte in einer Organisation.
1: Mhm. Und also das gehört praktisch zur Ganzheit. Die Emotionalität, Spiritualität und unser Ganz genau.
0: Ratio. Mhm. Ganz genau. Und dann damit wird quasi dieses Thema Work-Life-Balance ersetzt.
1: Mhm. Also für alle, die, in den, die, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben, schaut euch mal den Film an, Die stille Revolution. Oder recherchiert mal nach der Firma als Boom, 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 wie auch immer. Boom, yeah. ja. Also diese Hotelkette, wo man wirklich auch mal wirklich spürt und sieht, wie das Thema Spiritualität und beispielsweise auch Meditation, Achtsamkeit in Firmen gelebt wird. Und wo auch tatsächlich Achtsamkeit ein Wert wird. Ja, also ich kann mich daran erinnern, beispielsweise in der Firma, wo ich als erstes gearbeitet habe, war Lösungsorientiertheit einer ein Wert? Finde ich, finde ich sehr geil. Ja, es das heißt ja nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Von daher nicht falsch. Aber es sind alles Worte so auf dieser Ebene, die die, die Unternehmenswerte dargestellt haben. Und diese Firma Upsatzboom hat beispielsweise den Wert Achtsamkeit einfach auch noch mal mit aufgenommen. Und mhm. ich kenne keine einzige Firma. Die irgendwie nach Gewinn arbeitet, wo das Wort Achtsamkeit als Wert auftritt.
0: Ja, aber das ich, das sagen auch die Jungs von Einhornkund das haben die in einem Podcast gesagt, in einem Interview vor kurzem.
1: Mhm.
0: Was sind denn das für Werte, wenn du sagst, ey, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Termintreue? Also, sorry, das, also das sind doch keine Werte. Das ist, es muss Standard sein als verlässliches Element, wenn du eine Firma hast, dass du das auch deinen Kunden bieten kannst. Aber also, das sind doch nicht die Werte. Und wenn du sagst, Achtsamkeit zum Beispiel, oder was die auch dann vertreten für sich, dieses Selbstgeführte, das sind doch geile Werte. Also da hast du wirklich einen Wert, dann bist du wirklich auf dem menschlichen Punkt, wo du sagst, wenn ich das habe, für mich als Mitarbeiter, dann kann ich auch geil abliefern, dann kann ich geil performen, dann können wir alle geil performen. Was aber auch mhm. letzten Endes dann positiv
1: dann für den Kunden ist. Mhm. So ja. meine Haltung dazu. Übrigens ganz Und ja, ja Thema mhm. Emotionalität. Vielleicht nochmal ein kleiner Querverweis. Wir haben mal einen Podcast gemacht über das Thema Mut, Scham und Verletzlichkeit. Ich führe es jetzt nicht mal auf, nicht aus. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, wenn man sich da mal reingehört hat, reingedacht hat in das Thema, dann kann man verstehen, was sich hinter Emotionalität auch verbergen kann. Auch in Firmen. Mhm. Ja, definitiv.
0: Mhm. Ähm, wir sind gerade noch beim Thema Werte gewesen. Ne? Mhm. Ähm, das führt mich zum dritten und letzten Punkt für diesen. Prinzipien für die evolutionäre Organisation, und zwar mhm. der evolutionäre Sinn. Also es darf nicht darum gehen, dass wir irgendwelche Ziele vorgeben und schauen, dass wir irgendwelche Schritte vorgeben dann auch noch und die kontrollieren, sondern eine evolutionäre Organisation muss sich aus sich selbst hinaus entwickeln. Das heißt, du kannst auch nicht immer vorhersehen, wie es genau, wo es genau langgehen gehen wird auf Dauer, aber dem ureigenen Sinn der Organisation, dem wird immer gefolgt. Das heißt, ich habe ein Leitbild für meine Organisation und ich weiß auch ganz genau, mit welcher Absicht diese Organisation gegründet worden ist. Und das mhm. sollte nicht nur ich wissen, der ich das gegründet habe, sondern das sollten auch die Mitarbeiter wissen oder die Leute, die dann da mit in, diesem, in dieser Organisation tätig sind, mhm. Wenn die Denkst das du, wissen, dass dieser Gedanke,
1: der funktioniert, sorry, dass ich unterbreche. Nee, nee, Denkst war, der ich Gedanke, der funktioniert grundsätzlich? Stelle mal so einen Handwerkerbetrieb vor, der, keine Ahnung, der Heizungen in Häusern montiert.
0: Mhm.
1: Wie, kann, wie, wie könnte man so einer Organisation diesen Gedanken oder wie könnte man es ange, auf diese Organisation angewendet, diesen äh, sorry. <lacht> wie Wir könnten auf diesen Handwerkerbetrieb. <lacht> Diese, diesen Gedanken anwenden. Würde dir da was einfallen? Weil da hatte ich gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Spontan ja, weil also ganz im Ernst,
0: der sorgt dafür, jetzt wird es ja gerade auch wieder kühler draußen, das heißt, ab und zu muss man auch mal ein bisschen heizen. Ey, Der sorgt dafür, dass ich mir nicht den Allerwertesten abfriere in der Wohnung. Also das ist ja schon ein gewisser Wert. Ich habe mich das übrigens auch gefragt, als ich den, den Film, die stille Revolution, angeschaut hatte, irgendwie mhm und es um die Sinnhaftigkeit ging und alles und der Geschäftsführer gefühlt die Hälfte der Zeit im Film irgendwie vor irgendeinem komischen Aquarium steht. Ich <lacht> <lacht> total nippisch, aber äh, ja, es hat, es hat schon ganz gut reingepasst zum Thema Achtsamkeit und so weiter. Auf jeden Fall gibt es dann eine Szene, wo er irgendwo aus dem Zug aussteigt und der Zug dann weiterfährt und ich dachte mir so, wozu Zug eigentlich? Also das das sind Prozesse, da hast du, glaube ich, nicht so viel. Und Dann dachte ich mir so, mitten im Satz, nee, warte mal. Ganz im Ernst, ich schaffe es einfach, Leute von A zu A nach B zu bringen, ihnen ihren, ihre, hm. ihren, 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 ihren Abläuf, ihren Ziel weiter zu, oder dazu zu verhelfen, dass sie ihre Ziele auch erreichen können. Zum Beispiel, ich möchte dich besuchen, ich möchte meiner Arbeit nachgehen, was weiß ich was. Die bringen Menschen zusammen. Und wenn du diesen Wert, der eigentlich offensichtlich sein sollte, rauskommunizierst, dann ist es doch irgendwie geil. Dann kriegst du es doch hin. Irgendwie mhm. den Leuten, ähm, wie soll ich sagen, ja. die, die zu motivieren, da weiterzumachen. Und dann hast du, glaube ich, echt Ziele. Und es gibt, also es gibt ja Gründe, warum du ein Unternehmen hast.
1: Mhm.
0: Wenn du echt das für dich gar keinen Sinn siehst, dann dann lass den, sorry, dann lass den Scheiß bleiben, auch wenn du Umsätze fährst, aber wenn du echt keinen Sinn in dem ganzen
1: Zeug siehst, dann, dann, dann hau, dann hau das Ding in die Tonne, ey. Also denke ich jetzt so spontan, aggressiv. Wenn du jetzt, ich denke auch vielleicht ist das Problem oft, dass man sich das gar nicht so bewusst macht, was ist jetzt eigentlich mein evolutionärer Sinn oder mein Zweck der Existenz, wie wir es so, das in den letzten Folgen ja auch ein bisschen bezeichnet haben. Vielleicht muss man sich einfach auch Gedanken machen und mal wirklich klar werden darüber, wie man sowas für sich formuliert. Mhm. Ja. Jetzt, also wo du es gesagt hast mit dem, mit, diesem, mit dem Handwerkerbetrieb, der beispielsweise ein Heizungsbau oder sowas, der einfach für warme Wohnungen sorgt. Da war mir das dann irgendwie einleuchtender. Aber davor dachte ich mir, hm, ist das vielleicht ein bisschen zu abstrakt? Ja. Aber ich denke, ja. Ich glaube, ich habe es jetzt äh, verstanden. Also ich kann dir ja ein anderes ich, Beispiel ich kann, nennen. Ich, kann ja. das, ich kannte ja. das davor ja nicht. Mhm. Okay. Ja,
0: bitte. Also ich habe es ja bei mir mit meinem, mit, meinem, mit meinem Unternehmen mit Blick auch so, ne? weißt du. Also letzten Endes ist es halt im weitesten Sinne Sportgerät, Spielzeug, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe mir auch gesagt, also ich brauche für mich eben so eine, erstmal aus Vertriebs- und Marketing-Sicht natürlich Definitionen, wie ich mich positioniere, wo ich auch eine gewisse Einzigartigkeit bei diesem Produkt herstellen kann, was es hat, aber das muss auch klar kommuniziert sein. Aber es muss auch irgendwie einen Wert geben für mich, einen sinnführenden Wert. Den habe ich phasenweise echt nicht bei der Entwicklung dieses Produkts erkannt für mich. Und das hat mich auch ein bisschen demotiviert, wohlwissend, dass potenzielles Kundeninteresse schon da war. Aber irgendwie diesen Wert, den habe ich dann teilweise selber nicht erkannt, obwohl ich mir den von vornherein vorgegeben hatte. Und da wäre ist für mich der zu sagen, ich kann ein Produkt machen, was einfach nachhaltiger und hochwertiger ist, als vergleichbare Produkte auf dem Markt, bei viel mehr Funktionalitäten. Und ich bin in der Lage, mit fairen Preisen, also würde ich allen Menschen in dieser Prozesskette, die da mitwirken, durch Partnerlieferanten, wirklich soziale, menschenwürdige ja, wie soll ich sagen, Zustände zu ermöglichen. Ich kenne die Lieferanten alle persönlich. Da so eine Behindertenwerkstatt da mit rein, die dann im Bereich der Montage und des Versands mitspielt. Und dann siehst du auch, dass das, dass die sehr transparent mit ihren Arbeitsmethoden umgehen und so weiter. Da gehst du erstmal zweimal mit den Leuten da durch die Halle und durch die Produktion. Und dann schauen die auch dich an. Ja? Du denkst, du bist jetzt hier der, der den Auftrag gibt. Nee, die schauen auch dich genau an und sehen auch schon, ob du da irgendwie. Also was du auch davon hältst, dass dir die Menschen mit Behinderung begegnet, wie du dich verhältst und wenn die merken, dass du ein Assi bist, dann haben die auch keinen Bock mit dir zusammenzuarbeiten und ich fand es einfach faszinierend, wie das da abläuft und wie man den Menschen die Chance gibt, da wirklich eingebunden zu werden in die Gesellschaft durch, durch Arbeitslöhne, durch vernünftiges Arbeiten und ich sehe auch, was die da für massiv, massiven Aufwand betreiben, um da wirklich jeden genau ideal zu fördern. Und nicht zu über- und nicht zu unterfordern. Ich finde das massivst genial. Und da sage ich mir genau, das ist geil, wenn mein Produkt sowas mit unterstützen kann. Und dann hast du einen Purpose irgendwie. Und dann finde ich es geil.
1: Ja. Leute haben Spaß. Also Im Grunde genommen sind es wirkliche Werte. Es ist jetzt aber nichts, was die Welt im Großen und Ganzen verändert natürlich. Ja. Das ist richtig. Ja. Du, du hast eben da praktisch Werte geschaffen. Ein bisschen kleiner gedacht. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja, muss man ja nicht nach der Größe von der Idee oder von dem Wert bewerten. Ja. Mhm. Weil ich, ich sage das deshalb, weil wenn ich so mir über, über Werte von Firmen und so weiter, Organisationen, Gedanken mache, über den Zweck der Existenz, wie, wie wir es auch immer genannt haben jetzt, mhm. dann neige ich immer dazu zu denken, boah, das muss irgendwie was ganz Großes sein. Aber nee, ist es ja nicht. Es kann ja was nee. ganz Normales, Kleines, Alltägliches sein, das man einfach auch verbessert. Ja, genau, genau. Und ich denke, das ist halt so dann auch der der, der
0: ganz große Aspekt an dieser Geschichte. Ne? Also, ja, es gibt, da gibt es so viele, glaube ich, coole Beispiele. Es gibt äh, Kaugummihersteller aus Dänemark, die haben jetzt einen Kaugummi entwickelt, der eben so ein paar Stoffe nicht enthält, die die meisten enthalten. Ich weiß gar nicht welche. Und die hast du in der Pappschachtel. Die, ja, Plastik, Plastik Free steht doch drauf, oder? Ja, ja, das ist die Verpackung zum Beispiel. Aber du hast doch irgendwelche anderen Ach so, Sachen. Die die, ich glaube, die macht natürliche Aromen. <lacht> ja, 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 das sind einfach Pappschachteln. Dann haben die, die glaube ich, natürliche Aromen nur. Ich glaube, Aspartame, der ganze Kram ist da nicht drinnen. Also unterm Strich, sorry, es sind Kaugummis. Die kosten auch das Doppelte im Vergleich zu den anderen. Aber ich finde die verdammt genial. Also schmecken gut. Die Message ist ganz klar. Da ist ein Purpose dahinter. Es sind nur Kaugummis, man, aber es ist irgendwie geil. Und das sind so diese kleinen Nadelstiche gegen das Konventionelle, weißt du? Gegen das Etablierte, was halt einfach so läuft, weil es halt immer schon so lief, was aber nicht wirklich so genial ist. Ja, und das, ich weiß nicht, da habe ich, das finde ich genial. Und da kann man natürlich auch größer und weiter denken. Vielleicht entwickeln sich ja auch dann aus solchen Unternehmenssachen dann für die Unternehmer dann später neue Unternehmen mit noch größerem Purpose, wo du dann auch noch geileren Mehrwert schaffen kannst für die Gesellschaft und nicht nur Kaugummis oder Plicker oder sonst was. Ich denke mal, da geht schon sehr, sehr viel. Mhm. Aber irgendwie mal anfangen und zu so sagen, egal was ich mache, wenn das schon mal besser ist als das, was ich davor vielleicht irgendwo anders gemacht habe, mit einem gewissen Purpose, mit einem gewissen Zweck, dann ist das doch schon mal ganz cool.
1: Ich denke auch. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon ziemlich die Gedanken geöffnet und so ein bisschen den Bogen aufgespannt mhm. in die Richtung, wo es als nächstes bei uns im Podcast auch hingehen wird und vielleicht schließen wir oder versuchen halt den Podcast so ein bisschen zu schließen mit einer kleinen Bemerkung oder einem kleinen Zitat, Zitat sage ich mal, nochmal zu dem, was wir am Anfang hatten. Mhm. Wie hast du das vorhin genannt, vorhin die fünf Pfeiler der modernen... Die fünf Eckpfeiler der modernen Arbeit, ja. Die fünf Eckpfeiler der modernen Arbeit. Wir haben jetzt gemerkt, okay, das hat ja, es sollte überdacht werden, grundsätzlich. Und wir haben gezeigt, wie es mit der evolutionären Organisation dann anders gehen kann. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz zwei Sätze vorlesen, die uns vielleicht nochmal das Ganze so bewusst machen. Mhm. Obwohl wir es mit diesen Organisationsformen zu beträchtlichem Wohlstand geschafft haben, beschleicht uns zunehmend ein Gefühl der inneren Lehre. Wachstum um des Wachstums willen kann doch nicht alles sein. Uns fehlt zunehmend der Sinn unseres Tuns, denn mehr Besitz führt nicht automatisch zum Glück. Und dieses Glück, das ist doch mehr als Motivation, denke ich, für ja, diese evolutionären Ansätze, die wir jetzt gerade besprochen haben.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Richtig schön. Ja, richtig Mic schön. Drop. <lacht>
0: Bam, zack. Hatten Super. wir hatten schon lange keinen Mic Drop mehr in unserem Podcast. Ne? Stimmt, ey. Ja, das ist richtig, richtig. ey. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. Ja, ich würde sagen, wir können das hier abschließen mit Folgende. Wir packen mal so ein paar Sachen, noch ein paar Leckerlis in die Shownotes. Gerade nach dieser schweren Kost braucht sie noch ein paar erfrischende Leckerlis, die bekömmlich sind. Zum einen, ein Buch, auf das wir uns hier sehr stark bezogen haben in dieser Folge ist Reinventing Organizations. Okay. Und, äh, und okay. das Zweite, was ich noch gerne mit draufpacken möchte, ist das Interview von Philipp Siefer und Waldemar Zeiler bei den Jungs von äh, On the Way to New Work aus dem Podcast. Die mhm. Folge, weil die beiden wie gesagt, sehr progressiv so, so diese Ansätze auch umsetzen, immer immer weiter Stück für Stück in ihrem Unternehmen und auch ganz klar hinter dieser Haltung stehen, ja, wir könnten das Ding jetzt hier verkaufen, Exit machen und piepapo, hast du nicht gesehen, könnten wir uns hier fette Karren kaufen und eine auf dicke Hose machen, aber wir haben irgendwie andere Ziele im Leben mhm. und deswegen machen wir genau das mit diesem Purpose und so weiter, wie wir es machen, können trotzdem gut davon leben, sind happy und so weiter, und das ist schon echt genial. Deswegen auch diese, diese,
1: ähm, diese Podcast-Folge. Mhm. Als weiteres
0: Leckerli. Hast du noch ein Leckerli? Lecker.
1: Ja, nochmal zur Vollständigkeit, weil wir so viel darüber gesprochen haben und weil ja nicht jeder alle Folgen hört. Der Film, Die stille Revolution, ich denke, das schlägt ziemlich arg in die Kerbe, die wir heute besprochen haben. Und mhm. ja, mehr möchte ich gar nicht mehr dazu tun. Ich glaube, die Leckerlis, die sind... Nicht viele, aber sehr nahhaft. <lacht> auf jeden Fall.
0: Cool, super. Ich würde sagen, schreibt uns gerne in den, also passend zum Post, den wir dann auch hier für die Folge natürlich wieder gemacht haben werden, gerne eure Kommentare, eure Haltung dazu rein. Ich denke, das ist ein sehr progressives Thema, was wirklich auch provokant ist, aber es zeigt, auch anhand von einigen Beispielen, die es eben schon gibt, dass so eine neue Art von Organisationsform möglich ist. Das wird nicht so einfach sein, wenn man ein bestehendes System eine Organisation, eine Firma umstrukturieren möchte. Es ist aber definitiv möglich, wenn man etwas Neues gründet. Das heißt auch gerade für Leute, die jetzt was Neues starten möchten oder am Starten sind. Es gibt Hoffnung, es gibt coole Ansätze und auch mit diesen Leckerlis, die wir jetzt genannt haben, seid ihr in der Lage, das womöglich auch so zu machen. Was ihr davon haltet und so weiter, da freuen wir uns auf jeden Fall auf eure
1: Kommentare dazu. Ja, einen schönen Tag, Leute. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.